0: Herzlich willkommen in Berliner Zena, dem internationalen kiez Talk mit Daniel und mit Olaf.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir freuen uns heute ganz besonders Miriam Jankel bei uns im Gespräch zu haben. Miriam kennen wir nicht persönlich, das ist eine LinkedIn Bekanntschaft. Aber wie sich herausgestellt hat, ist LinkedIn auch Kiez, denn Miriam wohnt in Berlin-Bilmersdorf, was ja der Bezirk ist, der zur Charlottenburg mit dazugehört. Von daher freuen wir uns, ähm, dass Miriam heute hier ist. Wie sind wir überhaupt auf Sie aufmerksam geworden? Ähm, also ich habe Sie sozusagen gefunden auf LinkedIn ähm, und ich bin über Ihr Profil gestolpert, weil da stand Gründerin, Nanotechnologie und Miss Germany. Da dachte ich mir, wow. Was ist das? Äh, muss ich doch direkt mal anschreiben. Hätte gar keine schnelle Antwort erwartet, aber das ging ganz fix. Und heute sind wir hier bei uns im Gespräch. Mirjam, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf bei euch. Also, Dankeschön für die Einladung. Gerne. Leider, leider online, aber ähm, wir machen das Beste raus Und ich glaube, es wird ein richtig inspirierender und toller Tag.
2: Cool. Mirjam, ähm, ja, gib doch mal kurz einen Einblick ähm, ja, aus der, von deiner Seite über dich.
1: Klar, sehr gerne. Wie du ja schon angekündigt hast, mein Name ist Miriam Janke. Ich bin 23 Jahre jung, bin Mitgründerin eines Nanotechnologieunternehmens, welches in Sandburg, also Dänemark, Bremen und Berlin stationiert ist. Wir sind gerade in der Aufbauphase und dann bin ich noch Mitgründerin von FemTech Academy und wir bieten kostenfreies Wissen an um mehr Frauen für die Gründerszene, für die Unternehmerszene zu gewinnen, den Female Empowerment-Gedanken in die Welt zu treiben. Ja, weil das ist so mein Leiden, nebenleidenschaftliches äh, Projekt. Und äh, ich stehe auch für Impact, um wirklich ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen durch Technologien, und Innovation zu lösen. Genau.
2: Super. Ja, ja. Jetzt hast du die ganzen Buzzwords von 2020, 2021 abgedeckt. Klasse. Frauenpower und Climate Change. <lacht> Was uns auch interessiert ist, wie bist du dazu gekommen, also Gründerin zu sein? Du bist ja auch eigentlich eine Seriengründerin. Was hat dich bewegt? Wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist eigentlich schon eine Story, muss ich sagen. Also mir ist es immer sehr wichtig... Zu lernen, ja. Und äh, ich bin äh, damals, nachdem ich aufgewachsen bin in Mecklenburg, äh, habe ich eine Weltreise gemacht, ja. Ähm, ich habe ganz normal in Australien angefangen, als Backpacker wahrscheinlich wie die meisten, und äh, bin dann auch nach Asien gegangen und ich habe dort sehr viele Digital Nomads kennengelernt, ganz viele Gründer, die vom Laptop aus arbeiten, ja. Und ich finde es auch super inspirierend, weil gerade in der Welt findest du an jeder Ecke irgendein Abenteuer, und äh, das war, sage ich jetzt mal, so die Entscheidung, wo ich dann die Weltreise beendet habe, dann nach Berlin zu ziehen, weil das ist sozusagen Berlin, ja. Dieses wirklich, ähm, du weißt immer nicht, wer dir in der Ecke so oder um die Ecke halt begegnet und eine Person kann wirklich dein ganzes Leben ändern. Und äh, da ich dieses Abenteuer in der, an, auf der Weltreise halt erlebt habe, ja, hat, hat, hat es mich in die, in die Gründerszene, in die Unternehmerszene gezogen, weil du kannst, äh, ja selbst entscheiden, wie dein Arbeitsalltag aussehen soll und selbst bestimmen, was du erleben möchtest. Ne?
2: Stichwort, ähm, du kannst in Berlin jemanden begegnen, der dein Leben verändern kann. Ist dir das passiert?
1: Ja, an manchen, an manchen Stellen schon. Ähm, weil, äh, wo ich 2018 nach Berlin gezogen bin, wollte ich wirklich von den von Besten lernen. ja. Und äh, ich habe dann ja auch mit dem Studium äh, begonnen habe äh, wundervolle Menschen dort, auch Professoren kennengelernt, die mich inspiriert haben, mich begeistert haben. Habe dann auch jemanden vom Silicon Valley kennengelernt. Äh, das war, sage ich, auch mal der Baustein, weil ich habe ja auch eine Agentur gehabt, eine strategische Marketingagentur äh, früher, kann ich ja schon sagen. Und äh, mhm. mit der habe ich äh, eine Kampagne geführt für, für Elon Musk. ja. Und äh, das, okay. war, das war, sage ich jetzt mal so das Highlight, ja. wo es mich dann in die Marketing-Richtung gezogen hat, wo ich sage, hey, ich, ich kann alles machen, was ich möchte und ich werde meine Ziele erreichen. Ja, Und das, das ist für mich Berlin, was ich gerade gesagt habe, dass du irgendeine Person auf dem Event aus der Ferne vom anderen Kontinent einfach kennenlernst und äh, krasse Sachen aufbauen kannst. Ja.
2: Cool. Wie bist du an Elon Musk gekommen? Also,
1: ja. Ja, das ist, sage ich mal, wir haben eine Kampagne gemacht. Ja, Wir haben über ihn geschrieben, haben Informationen ah. geschrieben. Okay. Also nicht persönlich Elon Musk getroffen. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr äh, das auch noch tun werde, weil er hält sich ja öfters äh, in Berlin auf. Und gestern hatte ich auch ein Gespräch mit jemandem, der ihn äh, auch kennt, business ja. Also ähm, ich denke auch, wenn man so, sage ich mal, den Fokus auf Elon Musk legen würde, dann würde man ihn auch in, in den nächsten Wochen treffen. Ja. Weil ich bin immer ein sehr großer Fan von äh, ja, Fokussierung und äh, wenn man sich was vorvisualisiert, dass es dann auch irgendwie eintreten wird. Ne? Mhm.
0: Cool. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, eine Weltreise zu machen? Hast du dir gesagt, jetzt lerne ich das richtige Leben kennen? So,
1: so ähnlich. Also ähm, bei mir lief alles zusammen unter den Hashtag Breaking Out of Society. Ja, man, ich habe im 2016 hab ich mein Abitur gemacht und äh, ich wollte halt nie so das. Äh, vorgeplante Leben führen in dem Sinn dieses traditionelle Leben hey ich mache jetzt äh, meine Schulausbildung dann gehe ich studieren dann bin ich halt im Beruf habe irgendwann nachher eine Familie und äh, das war's ja also ich wollte schon immer sage ich mal äh, schauen wie weit kann ich gehen und diese Weltreise war wirklich auch ein Augenblick, ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, ich möchte die Welt kennenlernen, ich möchte mich selbst kennenlernen, aber ich möchte halt auch wissen, wie weit ich gehen kann, ja, auch ein bisschen Überlebenskünstlerin werden. Und äh, wo ich dann auch angefangen habe, war es halt auch so, dass man kein Geld hatte und äh, mit Haferflocken und äh, Wasser überlebt hat. Also <lacht> ja. sich dann auch äh, wirklich Lösungen überlegen musste, was im Endeffekt sehr, sehr gut geklappt hat, weil ich weiß noch, das waren Monate und Wochen, wo ich wirklich, oh, ja, egal, wo ich äh, wirklich äh, mehr Geld als meine Eddies zum Beispiel verdient habe, ja, also da kommt wirklich dieses Love and Attraction her und, äh, ja, einfach ein Abenteuer zu
0: erleben. Ähm, dann zu, äh, nach deinem, Entschuldigung, nach deinem Studium hast du, glaube ich, direkt ein Unternehmen gegründet, ähm, Viele Frauen tun sich ja leider noch äh, schwer damit äh, zu gründen. Ähm, würdest du dich als sehr mutige Person beschreiben?
1: Ich würde mich auf jeden Fall als mutig beschreiben, ja. Und ähm, ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es eigentlich die Denkweise immer noch verankert auf Sicherheit, ja. Gerade auch Deutschland möchten ja immer die meisten Risiken vermeiden. Und äh, ich denke, dann, wir müssen ein bisschen lockerer damit umgehen. Ich meine, wenn man sich Silicon Valley anschaut, da sind so viele Gründerinnen, ja. Und äh, in Amerika ist ja gar nicht dieses Sicherheitsbedürfnis gegeben, ja. Und in Deutschland kann uns ja eigentlich nichts Schlimmes passieren. So, und ich glaube, wenn man so die Denkweise ein bisschen sich umprogrammiert, dann würde es auch mehr weibliche Gründerinnen geben oder generell Gründer.
0: Und Stichwort Gründung. Ähm, jetzt bist du ja Mitgründerin eines Nanotechnologieunternehmens. Ähm meine Frage ist, wie bist du zu Nanotechnologie gekommen? Also, das war,
1: sage ich jetzt mal, auch ein Erlebnis, weil man ja in Berlin äh, geht, man ja auf sehr, sehr viele Events. Ja, ich, gerade wenn man sich für die Gründung, für Entrepreneurship interessiert, es gibt unheimlich viele Events. Und ich habe auch meinen Mitgründer auf ein Science-Event äh, kennengelernt und wir haben uns ausgetauscht. Und derzeit hatte ich danach auch meine, meine Agentur, meine Marketingagentur. Und äh, das war, sage ich mal, ein langer Prozess und er hat mich äh, ein bisschen dort rangeführt, ja, und da habe ich mir ganz viele Bücher geschnappt, habe mich mit anderen Leuten ausgetauscht, habe mehr über die Nanotechnologie, weil es ja eine Querschnittstechnologie ist, ähm, erfahren und habe mich sehr belesen. Und äh, so habe ich dann einfach gesagt, okay, es ist eine geile Erfindung, ja, es ist ein geiler Prozess, was wirklich Impact hinterlassen kann. Und äh, so war eigentlich äh, die Entscheidung gefallen. Also der Entschluss war gefallen und da gab es auch kein Zurück. Und dann bin ich so langsam in die Nanotechnologie reingeschlittert. ja Es war wirklich am allerersten, am Anfang eine Erfahrung und äh, bis zur Entscheidung.
0: So. Und für den Laien ähm, kannst du kurz erklären, was Nanotechnologie ist?
1: Also Nano kommt ja vom griechischen Wort Zwerg. ja Also es geht wirklich... Ähm, um kleinste Teilchen, ja. Also man macht zum Beispiel, einen Punkt macht mit einem Stift, haben 10 Milliarden Nanopartikel dort Platz. Also ein Nanometer ist zum Beispiel die Hälfte einer DNA, also eine unheimliche kleinste Teil. Und was interessant ist bei der Nanotechnologie ist, dass, oder bei, der, bei Nanostrukturen, also wirklich die nanoskalige Ebene, dass Gravitationskräfte und Massekräfte aus der Kraft, also wirklich aus der Kraft bis, meist außer Kraft gesetzt sind. Ja? Das heißt, wenn man zum Beispiel Keramik auf einer nanoskaligen Ebene betrachtet, kann man Keramik biegen. Also das sind ganz ganz, eigen, also ganz verschiedene Eigenschaften wie die größeren Teilchens. Oder zum Beispiel Gold. Was wir als Gold wahrnehmen, ist zum Beispiel auf der Nalo nanoskaligen Ebene rot. Also die Partikel sind rot. Also es sind ganz andere Eigenschaften. Und manche Stoffe können auf der nanoskaligen Ebene Elektrizität leiten oder wie gesagt, sind biegsam, haben andere optische Eigenschaften und das ist sehr interessant und da hat ja auch Steve Jobs gesagt, dass die Technologie und Erfindung des 21. Jahrhunderts wirklich bei den ganzen kleinsten Sachen und Teilchen äh, entstehen wird, wie halt Digitale vor, ja, vor einem Jahrzehnt praktisch, dass das so das neue Ding wird, weil um ähm, halt wirklich Innovation voranzutreiben, müssen wir uns die die kleinsten Teilchen.
2: Anschauen. Und, und sagen wir, Miriam, okay, für, ihr macht da ja Forschung und Entwicklung und so. Was sind da so, welche Industrie bedient ihr? Mit welchen Kunden? Also, ich muss jetzt keine Namen nennen, ja, aber wer, wer sind so eure Kunden?
1: Also, wir ähm, kooperieren zum Beispiel mit ähm, einer großen Raumfahrtorganisation. Äh, ich glaube, jeder, der sich das jetzt am Anfang angehört hat, kann sich schon denken, mit welcher. Und äh, da wollen wir praktisch ähm, die, ja, die Fahrzeuge des Raumes äh, verbessern. Oder wir decken halt auch ganz andere Branchen ab. Ich meine, wir sind gerade, wie gesagt, erst am Anfang. Ne? Wir wollen äh, im Medizinbereich äh, unheimlich viel, viel machen, weil wir auch antivirale, also antibakterielle Oberflächen erzeugen können, wo halt Keime oder Viren oder auch das Coronavirus, Corona, äh, Keime absterben, ja. Ähm, Photovoltaik ist auch noch eine Branche, Windkraftindustrie, also wirklich erneuerbare Energien, Automobilbereich. Toll. Also es gibt sehr, sehr viele Anwendungsbereiche und unterschiedliche Cases. Und äh, ich freue mich sehr. Ähm, ja. ja. okay.
2: Nochmal eine Frage zu dir persönlich. Du bist 23 Jahre alt oder jung, besser gesagt. Du hast verschiedene Firmen gegründet äh, im Profit- und Not-for-Profit-Bereich. Wie kommst du, dass du dich in so viele äh, Abenteuer stürzt, also in so einer relativ kurzen Zeit? Wie, was treibt dich da an?
1: Also auf jeden Fall das Lernen, ja. Und ich meine, das ist ja auch immer die Sache, wenn man, ja, ich habe 2016 habe ich mein Abitur gemacht, man weiß ja noch nicht so viel von der Welt. Man weiß eigentlich nur, was einem vorgelebt wird. Und äh, dieses diesen ganzen Gründen auch mit, also auch mit sehr guten Erfolg. Das ja, ist jetzt nicht, wo ich sagen irgendeine Sache ist gescheitert. Nein, sondern ich habe mich weiterentwickelt. Mit der Profit hat es ja praktisch angefangen, Visions, wo wir Events für Studierende gemacht haben, wirklich um Frauen, Studentinnen zu empowern, mit Mentoren zu vernetzen, mit Mentorinnen zu vernetzen, Events zu geben. Ja, und da war ich praktisch Studentin. Also, mhm. dann habe ich dieses Problem dort erkannt und wollte es lösen und habe es auch zum Teil gelöst. Also, das Feedback war großartig. Und dann ging es halt weiter. Ja, also, man entwickelt, ich glaube auch gerade in den 20er, Anfang der 20, wo man Anfang der 20 Jahre ist, entwickelt man sich unheimlich schnell und lernt. So, mhm. Und, das, ich mal, erkennt man auf, auf dem Weg, was man wirklich machen möchte ja ich habe es jetzt gefunden
2: cool aber da nochmal möchte ich gerne nachhaken also ich bin wahrscheinlich auch eine also ich bin definitiv eine andere Generation als du als ich in deinem Alter war da war der Rat meiner Eltern mach erst mal eine Ausbildung dann hast du was sicheres und dann kannst du immer noch studieren oder irgendwas machen wie ist, wie, wie läuft das da wie ist dein Verhältnis da mit deinen Eltern, sind deine Eltern Coaches, Mentoren oder ist da, machst du wirklich dein eigenes Ding?
1: Also ich mache auf jeden Fall mein eigenes Ding, ich glaube, so war es schon immer. Ich habe, Arbeiten, <lacht> ich, habe, ich habe Arbeiten seit Klasse 1 geliebt, also ich weiß, es gab eigentlich keinen kein Tag, wo ich mich nicht reingesetzt habe, auch wenn wir keine Prüfung hatten und irgendwas gelernt habe. Ja. Also ich war halt immer so so habe halt immer so die 60-Stunden-Woche genossen, ich, weil ich das einfach liebe. Und ähm, mit meinen Ellies, das war am Anfang, äh, glaube ich, sehr schwierig. Ich meine, klar, ich bin in, äh, zwar in Lübeck geboren als Hanseatin, aber in Mecklenburg aufgewachsen in einem kleinen Dorf und mhm. da ist man ja sehr konservativ und äh, hat mit Gründungen, Unternehmertum gar nicht so viel zu tun und meine Eltern haben auch nicht studiert, ja. Mhm. Darum war es halt am Anfang sehr sehr schwierig und habe sehr sehr ähm, ja der Rückenwind war nicht positiv am Anfang, weil auch alle gesagt haben äh, mit deinen Noten werd doch Doktorin, studier doch Medizin, ja was willst du BWL, weil BWL steht ja erstmal jeder genau die Leute wirklich, die äh, nicht wissen, was sie vom Leben wollen und äh, willst willst du das wirklich so ne und äh, Aber jetzt langsam unterstützen sie mich sehr, weil sie einfach wissen, dass ich meinen Weg gehe und weil sie auch Ergebnisse sehen. Ja? Und ich glaube, das ist auch immer ganz, ganz wichtig, um wirklich diese familiäre Unterstützung zu bekommen, dass du die Menschen mitnimmst. Ich habe meine Mutter weiß nicht zu Events geschleppt. Jetzt hat sie auch Clubhause runtergeladen, wie ist meine Artikel und was auch immer, damit, damit die Familie wirklich integriert wird. Meine Schwestern sind jetzt auch integriert in der Unternehmerwelt, sage ich jetzt mal. Cool. Das ist immer sehr, sehr wichtig, wirklich. Weil ich glaube, wenn es halt im Privaten, Sozialen äh, nicht so gut läuft, kannst du dich einfach nicht frei entfalten, wenn man, wie ich, ein sehr familiärer Mensch ist. Ne? Mhm.
0: Du hast ja. gerade Ergebnisse angesprochen. Ich habe aber bei dir auch rausgehört, dass dir dein Impact sehr wichtig ist. Kannst du beschreiben, was für dich Erfolg ausmacht?
1: Mhm, also, na, Erfolg bedeutet für mich, Impact zu, also wirklich einen Einfluss äh, zu haben, also einen positive, positiven Wandel voranzutreiben. Das ist ja auch Entrepreneurship für mich, also wirklich Wert zu stiften. ja. Und äh, das machen wir gerade mit äh, mit Navato, dass wir gegen freie Nanopartikel zum Beispiel vorgehen wollen. Weil ich meine, ich kann jetzt einfach mal einen Case droppen, wenn zum Beispiel, äh, Olaf, du ein Segelboot hast. Und du machst da jetzt so eine Beschichtung drauf, damit halt ähm, keine Algen anhaften. Ja, geht ja halt die Beschichtung irgendwann mal ins Wasser. So, und da sind Nanopartikel drin. Und die reichen sich in der Nahrungskette an und landen schließlich irgendwie in dem menschlichen Körper. Und das ist natürlich schädlich, auch weil Nanopartikel, wenn man zum Beispiel günstige Kleidung trägt und die halt irgendwas haben, äh, zellgängig sind und dann in den Körper wandeln. Ja, und dass die EU möchte ja auch die Nanopartikel fair bieten, da sind sie ja auch schon in Gespräche. Und das ist, sage ich mal, für, für mich Impact, dass wir mit Navato einen Prozess einfach entwickelt haben, wo wir keine freien Nanopartikel erzeugen, wo wir eine permanente Strukturierung aufbringen und wirklich was Gutes tun. Ja, also auch Impact, und das habe ich auch das, ja, das hab ich vorangetrieben mit Developer Visions, das wollte ich auch mit, mit Mavery Digitalisierung in Deutschland vorantreiben. Also wirklich das Schaffen, die Menschheit voranbringen, was Gutes für die Umwelt ähm, tun und Wert zu stiften.
2: Cool. Ich glaube, da sind wir äh, hier, äh, bist du hier genau richtig bei uns und wir <lacht> bei dir. <lacht> ich glaube, wir, wir, wir haben sehr viele gemeinsame Werte. <lacht> ähm, äh, Miriam, Stichwort Co-Foundertum. Ah, du bist ja Co-Founder mhm. ähm, von Navato. Wie bringst du dich da ein? Das ist eine BWL-Frage, ja. Also bist du da als Person drin, so aus, als Aushängeschild, als Netzwerkerin, als die verankerte in Berlin und du hast schon deine eigenen, also du hast so diesen diesen Antrieb, äh, Firmen zu gründen, oder hast du da, keine Ahnung, eine Million auf den Tisch gelegt? Ich kann mir vorstellen, äh, Nanotechnologie, das ist ja, das ist ja, das ist ja High-End, das ist ja der Hammer und mit dir mit Weltraumzeug und so, ja. Weiß ich nicht. wie Kannst du da was dazu sagen? Wie, wie machst du das mit 23? Ja.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das macht doch echt viel, muss ich sagen. Ähm, genau, also du hast schon sehr, sehr viele Punkte genannt, die eigentlich da, dazu beitragen. Äh, natürlich auch ein geldlicher Support, ja. Aber auch ähm, mit mir, sag ich mal, hat, hat sich das Team geformt, weil ich mich, sag ich mal, dazu entschieden habe: hey, let's do it. Also ich habe Startup-Erfahrungen, ja, die anderen können ja sag ich mal sehr von haben sehr viel Konzernerfahrung haben selbstständig ihr eigenes Business aufgebaut aber auch noch nicht ja also ich habe sage ich mal dort frischen Wind reingebracht und sag hey wir brauchen jetzt erstmal ein Team ja. Also, ja, ja, ja. Okay. also wenn wir jetzt Investoren ansprechen, brauchen wir jetzt erstmal ein Team und wir brauchen auch ein schönes, schnickes pitch So yeah. Ja. Angefangen hat okay, gesagt, habe, okay, welche Personen passen, passen zusammen? Äh, wer ist unser Geschäftsführer? Und ich glaube, da haben wir mit Espen äh, sehr, sehr gute Entscheidung getroffen. Mhm. Und äh, genau, dass ich das, sage ich mal, so als Teambilderin, als Netzwerkerin, weiter vorangetreibt habe und wir sind, äh, im Gründerteam sind wir drei Personen, ja, mhm. und die beiden anderen Herrschaften sind auch schon über 50 und ich bin mit meinen 23 Jahren äh, ja. als die Hälfte so alt, ja. aber ich muss sagen, wir, wir passen einfach sehr gut zusammen, weil die bringen die Erfahrung, ja, über Jahrzehnte ähm, rein ins Unternehmen und ich bringe, sage ich mal, diese sehr innovative Denkweise, obwohl sie auch innovativ denken, ähm, aber noch diese Schnelligkeit, dieses äh, frische Rein, wie ich das, sage ich mal, alles äh, betrachte und so tauschen wir immer die ganzen Gedankenzüge aus und das ist super wertvoll. Ja? Wir haben eine wunderschöne Harmonie und ich glaube, das ist immer so das Entscheidende, wenn man sich Mitgründer sucht, dass die Harmonie einfach stimmt und man die besten Freunde, also man muss ja nicht beste Freunde sein, aber es schon so eine sehr freundschaftliche, enge Beziehung zueinander hat und äh, über alles reden kann, ja. Weil, ich meine, ihr wisst das wahrscheinlich selber. Unternehmer tun es an den manchen Tagen, ist es ein Hoch, an den anderen Tagen ist ja, es genau. ein Fall. Also, ne? Da muss man sich halt immer selbst im Po pieken so, und dann sagen: Let's go, ähm, geh ja. voraus. So, ne? Geht weiter.
2: Du hast da jetzt eine sehr krasse positive Vielfalt angesprochen. Also zum einen Alters-, also Generationenunterschiede, dann ähm, die, der fachliche Fokus, die Erfahrung dann, so wie ich das verstanden habe, Espen äh, kommt kommt aus Dänemark oder ihr seid überhaupt auch in Dänemark. Wie läuft da die interkulturelle Zusammenarbeit? Gibt es da Themen, die euch beschäftigen? Müsst ihr darauf achten, dass es läuft? Oder ist es einfach ganz natürlich zusammengewachsen, cross-border?
1: Also es ist sehr natürlich zusammengewachsen. Das auf jeden Fall, weil Deutschland und Dänemark hebt sich ja nicht ja so krass ich mal von einer ab. Ich muss sagen, die Dänen sind auf jeden Fall äh, deutlich innovativer als die Deutschen. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, weil Digitalisierung da einfach äh, angeschritten ist und die einfach schneller denken, weil sie einfach ähm, ja, sehr weit voneinander leben oder die einzelnen Häuser sehr weit voneinander platziert sind. Und ähm, es gibt ja auch einen Rostock, einen dänischen Bürgermeister, der das sehr gut rockt. Okay. Das finde auch ganz cool, als <lacht> Norddeutsche muss ich das jetzt immer sagen an der Stelle. Nee, also das ist einfach, wir verstehen uns, wir sind auf einer Wellenlinge, wir verstehen uns sehr gut. Und ich muss auch sagen, ich persönlich fühle mich in Dänemark sehr wohl, mhm. äh, weil man schon Unterschiede sieht, zum Beispiel gerade auch Thema Female Empowerment oder Gleichberechtigung. Wenn wir jetzt mal da ins Thema wieder driften, ja. sieht, man, sieht man schon Unterschiede deutlich. Also wenn ich jetzt Kopenhagen vergleiche und zum Beispiel Konversation in Frankfurt, ja. äh, da ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Also mhm. habe ich persönlich erlebt. Ich kann es ja nur aus meiner eigenen Erfahrung jetzt immer schildern. Ne? Ja,
0: und jetzt hast du ja im äh, sehr jungen Alter, würde ich sagen, von 23 Jahren, also zumindest mindestens drei Unternehmen schon gegründet. Ähm, also das finde ich beeindruckend. Ähm, und vielleicht kannst du anderen Frauen mal sagen, was das Gute daran ist. Äh, was, äh, warum ist es deine Leidenschaft? Warum macht der Spaß? Was bringt dir das in deinem Leben?
1: Also, es macht äh, sehr, sehr großen Spaß, einfach äh, Dinge oder Ideen selbstständig voranzutreiben. Weil du hast keine Person über dir. Ich meine, klar, wenn du Mitgründer hast, hast du jemanden an deiner Seite, also neben dir. Aber da könnt ihr, sage ich mal, zusammen Ideen entwickeln, mit Leuten netzwerken, Firmen ansprechen, Institutionen. Man lernt jeden Tag was. Ja, ich lerne unheimlich viel. Und jeder Tag ist wirklich ein anderer. Und einfach, ja, man muss auch, ich mal, das, man lernt auch das Leben auch viel, viel mehr kennen. Also ich finde auch gerade, wenn du, ich habe ja auch bei mit der Freien Uni zusammengearbeitet, war, war dort angestellt. Und äh, da ist es ja so, dass man acht Stunden arbeitet und dann geht man nach Hause und macht sich einfach keine Gedanken mehr. Und das ist beim Unternehmertum nicht so. Also man nimmt eigentlich seine Ideen zu Hause und ich weiß noch, ich war äh, vor einer, ja, vor ein paar Tagen bin ich um im Uhr aufgewacht, ich hatte so eine brennende Idee, ich hatte so ein. <lacht> so dann bin ich um vier bin ich dann habe meinen Laptop aufgeklappt und habe gesagt, oh jetzt muss ich das in eine halbe Stunde machen. So habe ich eine halbe Stunde gearbeitet, ich habe dafür zu, habe wieder geschlafen. So das war Sonntag. Und äh, ja, also das ist einfach das Unternehmertum. Man macht einfach was man was man liebt und äh, hat diese Leidenschaft, kann Dinge vorantreiben, lernt unheimlich viel und lernt auch echt positiv und krasse Menschen kennen. Ja, also wenn ich mal zurückdenke, was ich jetzt in einem Jahr oder in den letzten zwei Jahren, seit ich in Berlin gelandet bin, erlebt habe, ja, ich bin Haunasa ähm, Bills-Teams-Beraterin. Also ich habe mit äh, Dr. Charles Pellerin ein Event gemacht, also der, der das Hubble-Film in den Weltraum geschossen hat. Äh, ich habe Leute, die befreundet sind mit Elon Musk. Ich habe äh, krasse Unternehmer kennengelernt, äh, Millionärinnen und Millionäre. Ich habe Immobilien angeschaut. Also es ist halt unheimlich viel, ja, ja, was im ja. Programm noch abgeht. Und es ist einfach eine tolle Journey. Ja, ich meine, klar, es gibt auch Schattenseite, das will ich jetzt nicht ansprechen, äh, weil muss ja jetzt hier positiv bleiben, ne? aber äh, man kann einfach sein eigenes Ding machen und man lernt super viel über sich heraus, man wächst über sich hinaus und entwickelt sich schnell und ich glaube, man kann mich persönlich auch nicht mit jemandem vergleichen, der 23 ist, weil ich einfach super viel gelernt und erlebt habe, ne? auch gerade angefangen mit der Weltreise hm. Ähm, genau, aber das zeichnet einen so aus, einfach diese schnelle Entwicklung, schnell denken, Problem-Solution. Problem ja. Ähm,
0: ja,
2: also, bei den, also ich kenne das, 4 äh, Uhr morgens aufwachen äh, und irgendwie was im Kopf haben und dann aufstehen und runterschreiben, wenn es geht, gleich mal Olaf aufs Band sprechen. Olaf ist dann manchmal zu der Zeit sogar noch wach, weil er arbeitet an den Texten. Dann passt das. <lacht> <lacht> ähm, ähm, Nun ist es bei uns so, also bei Olaf und mir, wir sind äh, beide verheiratet äh, und haben Kinder. Ähm, gut, du bist 23, da ist noch ganz viel Zeit im Leben, aber bist du glücklich vergeben? Hast du Kinder? Ich habe mal irgendwo gelesen, du hast ein Kind, stimmt das? <lacht> das
0: stimmt. Nein,
2: <lacht> Ich habe das gelesen im Internet, siehst du, mal, was da für ein Quatsch steht. Also kannst du nicht bestätigen, ja?
0: Ich, wüsste ich jetzt nicht. Die richtige Küche brodelt mal wieder. Aber
2: <lacht> ah, da haben wir das ja klargestellt, ist doch super.
1: Um, also ich kann ich, ich Privates im Business äh, sehr strikt. Ja. Also, ich habe auch mein, zu meinen Schwestern gesagt, wollte in der Öffentlichkeit stehen, wollte da rein, gezeigt werden, äh, was auch immer. Also, also, die Privatsphäre oder gerade Family ist mir unheimlich wichtig. Also Family first immer. Ja. Um, genau, also in dem Sinne, ich habe derzeit auf jeden Fall meine Freiheiten und kann machen, was ich möchte. Und, aber ich denke, trotzdem, dem, ja, ich habe auch vor, glaube ich, zwei Tagen einen Post ge gelesen, dass äh, jemand äh, schwanger geworden ist, zum Beispiel mit 20 und das war ein Wunschkind und sie hat auch ein großes Unternehmen, hat also sie gerade ein großes Unternehmen hoch, also man kann halt beides wuppen, also ja. das denke ich halt auch und ich, das werde ich mir auf jeden Fall in Zukunft äh, auch beibehalten.
2: Mhm. Dann eine, eine, auch eine sehr bekannte Persönlichkeit hier in Deutschland, auch eine, Frau, die sich für, für Frauen einsetzt, hat gesagt, nur wer sichtbar ist, findet statt. Ich rede hier von Tijan. Mhm. Ähm, ich muss einfach nochmal auf das Thema kommen. Du bist ja auch Model. Ja. Äh, wie, wie bringst du das in deinen, in, ja, in deine ganzen Ventures mit ein, diese Sichtbarkeit äh, durch dieses Modeltum, sag ich mal.
1: Also Model würde ich mir jetzt nicht beschreiben, aber es ist äh, unheimlich, unheimlich wichtig, sichtbar zu sein. Also ich meine, gut, man muss das differenzieren. Auf der einen Seite gibt es ja Menschen, die sich selbst vermarkten und halt das, sage ich mal, den Aufwand nutzen, um wirklich äh, was in der Gesellschaft sichtbar für die Allgemeinheit zu verändern. Ja? Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die alles im Hintergrund. Äh, tun. ja Die brauchen, sage ich mal, die Aufmerksamkeit nicht. Die stellen sich einen VW vor die Tür und haben hinten eine Hintergarage, einen fetten Porsche und Maserati. Ja, es gibt immer, sage ich mal, zwei, zwei... <lacht> Leute, ähm, genau, Ich teaching habe ich 2018 das erste Mal erste Mal äh, live gesehen, habe noch ein, ein Bild mit ihr zusammen, finde ich auch sehr witzig. Cool. Sie hat mich auch sehr inspiriert und das finde ich unheimlich wichtig, auch gerade wenn man Gründerszene, Frauen im Tech- im MINT-Bereich vorantreiben möchte, denke ich schon, muss man sich sichtbar machen, damit Leute das auch wirklich äh, sehen und dass die breite Masse ja das auch mitbekommt und äh, ja, inspiriert wird. Ja. Und äh, auch gerade, ich meine, du hast jetzt auch Tietchen angesprochen oder zum Beispiel wie, wie Verena Pause das gemacht hat, äh, wo Delia Grange da äh, durch dieses Aktiengesetz, das deutsche Aktiengesetz, äh, ja wegtreten musste, wo sie ja ihr Kind bekommen hat, gell? Mhm. Da hat ja Verena so eine krasse Kampagne gestartet, ja, und mit Erfolg, wo sie denn dieses Aktiengesetz Gesetz ja gekippt hat.
0: Mhm.
1: So was. Ne? Also dass du in der Gesellschaft politisch äh, was machen kannst, da ist Sichtbarkeit unheimlich wichtig.
0: Ne?
2: Sehr gut, danke. Olaf? Ähm, du
0: hast ja relativ ähm, oder du hast ein sehr, würde ich mal sagen, ähm, bewegtes Leben. Da gibt es jede Menge zu tun. Wie schaltest du davon ab? Wie bekommst du deinen Kopf wieder klar?
1: Dass ich ähm, nach Mecklenburg fahre. <lacht> Und äh, an der Ostsee spazieren gehe. Also ich muss sagen, zum Beispiel äh, letztes Jahr 2020, auch wo Corona, Corona angefangen hat, da war es halt unheimlich aufregend. Ich hatte Navato, ich hatte äh, Mavery, ich hatte noch äh, was anderes. Und äh, da muss ich auch sagen, war ich wirklich ausgebrannt, ja. Also da ging es mir... Körperlich ging es mir richtig, richtig gut, aber vom Kopf hatte ich halt so Blackouts. Aber Blackouts, weil ich nicht mehr denken konnte. Da hat mein mein Körper auch seelisch reaviert und sagt, man macht dir mal eine Pause, ja. Und das habe ich sage ich mal ganz bestimmt in der im Q4, Q3 ähm, 2020 wahrgenommen, dass du musst wirklich dieses Wochenende haben. Ja, auch wenn sagen, also du siehst halt so viele Videos, sag Hustle 24-7, geil, Hustle, Hustle, Hustle. Hustle ist es aber nicht immer. Weil irgendwann macht dein Körper das nicht mit. Und da nehme ich auch mir gezielt Pausen jetzt am Wochenende, da mache ich halt gar nichts, nur wenn halt auf Clubhouse ein Talk ist, der, der mich sehr inspiriert. Ne? Aber sonst dann gehe ich halt joggen oder nutze wirklich die Zeit, dass ich nach Mecklenburg fahre und die spazieren gehe. Ich bin äh, sehr oft in Goldenhagen äh, oder Timdorfer Strand, äh, Warnemünde, ja, und dass man einfach seinen Kopf freikriegt, äh, Detox macht, Handy weglegt und äh, wirklich einfach auf, dem, auf den Ocean blickt und ähm, ja, sich ein bisschen die Ruhe gibt für sich selbst und wieder einen klaren Kopf zu fassen. Und ich glaube, dann kann man auch äh, hat man sehr, sehr viel Energie für diese ganzen strategischen äh, Entwicklungsprozesse bezüglich der Firma. Man, man hat wieder Energie und hackt wieder auf und das ist sehr wichtig.
0: Uns als Berliner Zinner ist es natürlich immer sehr wichtig, Berlin hervorzuheben. Und ähm, du hast ja gerade schon sehr schön ähm, gesagt, was dir an Berlin gefällt und warum du hingekommen bist. Und ähm, vielleicht kannst du nochmal deinen Kiez Wilmersdorf beschreiben. Warum ist dieser Kiez dein Zuhause? Warum fühlst du dich da wohl?
1: Also ich muss sagen, Wilmersdorf hat eine unheimlich große Vielfalt. Wir haben ja auf der einen Seite den Volkspark Wilmersdorf. Ja, Da siehst du immer sehr, sehr viele Leute, die halt Sport machen, die Total aktiv sind, aber es ist halt äh, drumherum sind auch schöne Gebäude. Ja, und ich bin ja auch ein Fan von, von Architektur und Historie. Und man kann da halt wirklich schauen, okay, aus welcher Zeit stammt das und äh, wie schön ist das erbaut. Und dann hast du ja auch einen See. Du bist dicht gelegen an Charlottenburg und Schöneberg. Hast auch eine super Anbindung. Und äh, was ich an Wimmersdorf wirklich liebe, ist dieses, dieses ruhige Leben, weil ich bin. Ich bin so ein kleiner Dorfi, ja, ich bin auf dem Dorf geworden. <lacht> und zum Beispiel Mitte, Mitte, das wäre mir auch nichts, ja. Also Mitte wäre mir zum Beispiel nichts oder Friedrichshain oder Kreuzberg, wo er die Post abgibt. Und ich weiß nicht, wo ich den Schüssel geholt habe. Und da hat mich jemand angeguckt ange und hat gesagt, wo willst du denn nach Wilmersdorf, Da wohnen doch die ganzen Alten.
2: Ja, 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 <lacht> gesagt, ja.
1: Das ich, aber also das ist so mein Ding, wirklich mal zur Ruhe kommen und. Äh, aber mal um den See gehen oder du bist auch sehr dicht am, am Schlachtensee dran, an Dahlem dran. Und da kann man einfach mal sein Fahrrad äh, schnabbeln am, im Sommer und wirklich äh, Krummelang oder Schlachtensee fahren, nach Dahlem fahren, wo ich mich sehr gerne auch aufhalte, um einfach ein bisschen rumschlendern. Ja. Und das macht, glaube ich, Wilmers doch wirklich für mich aus, dass ich hier so meinen Platz Erde gefunden habe, der mich sehr an meine Heimat erinnert.
0: Super, ähm, und dann, also sehr interessantes Gespräch. Ich habe noch eine Frage vielleicht zum Schluss. Ähm, Warum sollten noch viel mehr Frauen in Deutschland Unternehmen gründen?
1: Weil dann mehr Vielfalt herrscht. Also man, ich meine, ich sehe das jetzt auch bei, bei meinem Unternehmen, dass viele verschiedene Kompetenzen einfach zusammenfließen, ja. Und äh, ich meine, wir Frauen haben von der Grundbasis oder gerade wie es jetzt gesellschaftlich verankert ist, äh, verschiedene Ansichten, wie die Männer, ja. Aber ich muss sagen, wenn zum Beispiel, das ist, ich bin in so einem Leadership-Netzwerk in Frankfurt und da hat der Gründer auch immer gesagt, wenn eine Frau nur in der Männertruppe dabei ist, ist die, ganz, die Harmonie einfach ganz, ganz anders. Und das Miteinander wird einfach besser. Und Frauen sind auf einer anderen Ebene ähm, die bringen einfach so frischen Wind rein. ja. Man arbeitet einfach besser, das Unternehmen wird innovativer, man macht wahrscheinlich, man macht bessere Umsätze, das ist ja auch äh, reportmäßig bewiesen.
0: <lacht> ja.
1: mhm. Und äh, es ist einfach für Deutschland gut. Also why not? Also, ne? yeah, also, so, weil, also ich cool. weiß ja auch immer alles besser. Warum nicht? Weil, äh, ja, es soll so sein, weil wir krass sind, wir sind toll, wir sind super intelligent, wir sind mega smart. Und sind einfach eine krasse, krasse, krasse Menschen.
2: Ja. Super. Danke. Also ich glaube, ich glaube, also da brauchen wir jetzt gar nicht mehr, mehr dazu sagen. Also das Schlusswort ist gefunden, Miriam. Das war die, die, äh, die Ode an die Frau hier in Deutschland. Ich glaube, das gilt auch für ganz Europa.
0: Das ist, so
2: ähm, <lacht> <lacht> ist, doch, ist doch super. Also, Miriam, ähm, ja, wir sind jetzt am Ende. Wir hatten ja eigentlich immer das Ziel, 30 Minuten, auch bei 30 Minuten zu deckeln, aber bei so einem interessanten Gesprächspartner, bei so einer interessanten Gesprächspartnerin fällt das dann schwer. Von daher, vielen Dank für deine Zeit heute und ich freue mich darauf, was wir alle zusammen in Zukunft hier noch reisen werden. Ich bin mir ganz sicher, dass wir da noch was machen.
0: Ja, ja. Danke. danke. Vielen Dank. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.